0: Cuando estudiamos la vida de personas exitosas, personas visionarias, podemos encontrar ejemplos, muchas vidas de hombres y mujeres que fueron personas con grandes capacidades y con una gran visión y uno de estos pudiera ser eh, Henry Ford. Este fue un genio automovilístico que creó un motor muy conocido hoy por nosotros que es el motor de ocho cilindros o el V8, y una de las características de este hombre que estaba convencido de lo que él pensaba y que creía que pudiera ser posible, era la construcción de este tipo de motor, pero cuando él hizo el dibujo, plasmó su idea y la llevó a los ingenieros, muchos de ellos le dijeron que eso era imposible, que cómo era posible poder lograr eh, que un motor con ese tipo de ...características, pero él les dijo... ...quizás ustedes piensan que es difícil, que es imposible... ...pero inténtenlo, hagan el intento... ...las personas se reunieron a estudiar los más especializados en estas áreas... ...luego de unos meses se volvieron a reunir con este hombre... y ...le dijeron, mira, eh, esto es imposible... ...es imposible crear un motor con este tipo de características... ...Henry Ford les dijo... ...sigan intentándolo, yo creo que puede ser posible... ...simplemente todavía no hemos encontrado... El momento, examinando cada una de las cosas, volvieron a pasar algunos meses y se encontraron con otra vez, con Henry Ford le dicen, definitivamente hemos buscado alternativas, pero creo que no, no es posible. Inténtenlo de nuevo, háganlo, trabajen hasta que lo logren. Al tiempo, a los meses, al año, crearon este motor muy conocido que es el V8. Y una de las características que dijo este gran inventor, este creador, este ícono, este era que cuando las personas tienen una visión y la creen y se comprometen, todo es posible. Ahora, nosotros como iglesia tenemos una visión. Una visión, como decía el pastor Ircías, eh, que en los próximos años debemos cada día de comprometernos a vivirla y a cumplirla, y está acá en pantalla, y quisiera que en todas estas semanas, son estos meses que nos queda, que nos queda del año, Vamos a reflexionar en esta visión. Si me permiten, pudieran leerlo conmigo, ¿sí? La visión de nuestra iglesia, Dios Admirable, es ser una iglesia en permanente crecimiento, capaz de adaptarse a los constantes cambios del país, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Permítanme leerlo nuevamente. Ser una iglesia en permanente Crecimiento, capaz de adaptarse a los constantes cambios del país, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. El segundo de esta tarde yo le he llamado mi compromiso con la visión. Pero que esta oración o este título no se convierta en mi compromiso, sino que sea nuestro compromiso con la visión. Y vamos a estar observando esta hora, estas oraciones, cada frase... Y vamos a extraer principios, ideas, o mejor dicho, vamos a tratar de extraer tres propósitos fundamentales que cuando yo observo esta gran oración, me vienen a la mente. Son tres principios, o vamos a llamarle tres compromisos. Tres compromisos que nosotros como iglesia debemos asumir a partir de ahora, en los próximos años, que Dios nos permita estar en la iglesia. Y el primer compromiso como iglesia es hacer una iglesia motivada. Si tú quieres abrazar la visión de Dios para tu vida, para tu iglesia, para tu familia, para tus hijos, debe ser una iglesia motivada. La motivación es el impulso, es la fuerza, aquello que te impulsa y te mantiene a lo largo del tiempo para ejercer determinadas conductas para satisfacer una necesidad o cumplir algún fin. Cuando estudias, por ejemplo, las motivaciones o las teorías de las motivaciones, un punto importante a resaltar es que toda motivación inicia a partir de una necesidad. Si en su corazón, en su vida, no hay necesidad, usted no va a estar motivado. Por ejemplo, ahorita yo pudiera de repente estar pensando en un vaso de agua y mi cuerpo va a indicar ciertas características que me van a llevar a buscar un vaso con agua. ¿Por qué? Porque hay un punto donde todo comienza con una necesidad. Esa necesidad se tiene que traducir en acciones puntuales y continuas que van a llevarme a suplir una determinada cosa. Pero cuando hablamos de motivación, nuestra primera frase a observar es ser una iglesia en permanente Esa es nuestra primera frase, nuestras primeras palabras. Ser una iglesia en permanente crecimiento. Nuestra meta como iglesia es el crecimiento, pero antes de que esto sea una motivación, debe ser primero una necesidad. Yo puedo hablarte de motivaciones, pero si en tu corazón no está la necesidad puesta por Dios de avanzar y de crecer, a ningún lugar vas a ir. Pero si en tu corazón se inicia un fuego de necesidad hacia algo, entonces vas a estar motivado. Ahora tú dirás, José, muy bien tus palabras, pero ¿cómo puedo estar motivado con lo que estoy viviendo hoy día? ¿Cómo puedo estar motivado con las cosas que estoy viviendo en cada momento en mi ciudad, en mi país? ¿Cómo puedo hacer del crecimiento una necesidad si muchas de mis necesidades básicas no han sido suplidas? ¿Cómo enfocarme en el crecimiento si mi mente está pensando en resolver en vez de actuar? ¿Cómo puedo estar motivado en medio de tantas circunstancias que me tienen atormentado? La buena noticia es que la Biblia y el Dios de la Biblia nos narran la experiencia de hombres y mujeres que pasaron por muchas de las situaciones que nosotros vivimos a diario, ciertamente, pero que la misma Biblia nos da una respuesta ante las diversas circunstancias difíciles que realmente debemos reconocer que muchas veces, o muchas de ellas, son desmotivadoras. Y esto lo vemos en la historia de Timoteo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo dos cartas. En la primera carta, por ejemplo, en el capítulo 4, podemos ver que Pablo le dice, ocúpate en vivir el ministerio, dedícate a estas cosas, no descuides el don de Dios, pero pareciera que en la segunda epístola o carta que le escribe a Timoteo, algo pasó en Timoteo, algo cambió, algo no era igual, y Pablo hace una observación. Quiero que me acompañen a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 7. Presten mucha atención a esto. Pablo comienza diciendo... Me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú también tienes la misma fe de la que primero estuvieron llena, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Por esa razón te ruego que avives el fuego en el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Vemos la siguiente oración. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, de amor y autodisciplina. La versión Reina Valera 60 dice, dominio propio. Cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo, una de las cosas que me llama la atención profundamente es que él tiene una particularidad al momento de llamar la atención. Si él tiene algo que llamar la atención en alguien, él comienza resaltando lo positivo, resaltando lo noble, luego viene el látigo, la exhortación, y luego las recomendaciones. Fíjense que el apóstol Pablo comienza apelando una característica indiscutible en Timoteo. Le dice, recuerdo que tú eres un joven con una fe genuina, una fe verdadera, una fe prodigiosa, que no solamente era parte de ti, sino que era de tu mamá y tu abuela, y que eso de alguna forma influyó en tu vida. Pablo estaba reconociendo las características de Timoteo, Timoteo es un joven con una fe verdadera, genuina, grande, pero luego viene la observación y la exhortación de Pablo, pero le dice, en este momento, Timoteo, pero te recomiendo una cosa, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, esa es la exhortación. Muchos estudiosos afirman que posiblemente Timoteo había perdido su visión, había perdido su efectividad ministerial, o mejor dicho, había perdido su vocación como pastor, había perdido su norte y lo que estaba haciendo no estaba haciéndose efectivamente. Y Pablo, como el padre espiritual de Timoteo, le preocupaba y le dice, mira hijo, tú tienes una fe verdadera, tú eres un creyente real en Jesús, pero por alguna razón tu fe ha ido menguando necesito que la vives. Pero Pablo no se queda ahí haciendo la observación, sino que da el recurso, el del remedio para poder avivar una vida que lamentablemente por las circunstancias se ha ido desvaneciendo. Yo les voy a ser sinceros. Cuando yo estudiaba este texto y reflexionaba, yo decía, wow, tantas cosas tenemos en común Timoteo con cada uno de nosotros. ¿Te has afligido por circunstancias? Yo sé que sí. ¿Han habido situaciones? Yo sé que sí. Unos estudiosos también afirman que muchas de las razones que pudieron haber afectado en la vida de Timoteo pudieron haber sido las exigencias de la iglesia frente a su inexperiencia, a su juventud. Otras pudieran ser que Timoteo al parecer tenía problemas de salud, problemas en su estómago. Por esa razón en la primera carta el apóstol Pablo dice, te recomiendo que tomes vino por, los, por tus padecimientos. Entonces posiblemente Timoteo era un líder pastoral que tenía... ...un tipo de enfermedad que eso pudiera estar afectando su desempeño ministerial. Y yo decía, wow, tengo algo característico con Timoteo... ...porque a mí cada cierto tiempo, usted sabe, si me conoce, ando con un problema en el estómago... ...y sobre todo si tengo una atención, una emoción o algo con una gran responsabilidad. Entonces el punto es que Timoteo tenía varias circunstancias. Uno, las exigencias del ministerio. Dos, situaciones de salud. Tres, otros afirman que Timoteo tenía una personalidad tímida... No era una persona quizás elocuente, carismática, era alguien un poco tímido y consideraba, lamentablemente, que por sus características no iba a ser eficiente y eso hacía que él quizás dejara de, de hablar con de nuevo la palabra de Dios. Otra razón pudiera ser resistencias que habían de parte de falsos profetas en ese momento. Otra más y por último, persecuciones que él y su iglesia estaba viviendo por causa del Estado. ¿Se sentía usted identificado con algunas de estas? Situación personal, situación salud, situación país, situación entorno, situaciones de sus características personales. Yo creo que aquí Dios nos pudiera decir algo. No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa la condición en la cual tú te encuentres hoy, hay una manera... Y es necesario levantar lo que somos y encender esa llama que está en nosotros ardiendo. Simplemente hay que echarle al fuego leña, leña al fuego. Y el apóstol Pablo le da una serie de recomendaciones y les dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Siempre cuando yo me encuentro este tipo de textos, yo digo, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo puedo traducir esto en acciones para usted y para mí? En primer lugar, cuando el apóstol habla que Dios nos dio un espíritu de poder, significa que Dios nos da la capacidad de enfrentarnos, de resolver, de crear soluciones en diversas dificultades. Poder para asumir cualquier circunstancia demoledora. El poder para mantenernos firmes frente a situaciones imprevistas, que por cierto, cada mañana usted planifica algo, dice, bueno, mañana es lunes. Voy a planificar hacer siete cosas. Usted es osado, dice siete, yo diría cuatro, tres si acaso. Y usted dice, voy a hacer las tres. Y cuando llega la noche del lunes, dice, solamente hice una. No me dio tiempo, la circunstancia. Eso es normal en estas circunstancias que vivimos. Y la Biblia dice que Dios nos da poder, pero a veces como que olvidamos esa idea. Dios te da poder para sobreponerte y responder ante las circunstancias, poder para seguir adelante. Para mantenerte firme. Pero dice también la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de amor. Amor. Ajá, ah, ¿y de qué me sirve a mí el amor para, para lo que estoy viviendo? Creo que la mayor referencia nuestra es el amor de Cristo. Cristo vino a este mundo y pasó lo que pasó. Vivió lo que vivió. Y asumió lo que nosotros debimos haber asumido en la cruz por amor. Y una de las cosas en el caso de Timoteo es que él debía entender que todo lo que él hiciera para la obra del Señor tenía que hacerse con amor. Y bien dice la Biblia que todos nosotros para poder triunfar en la vida cristiana, todas las cosas deben hacerse como para el Señor y no para los hombres sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Luego Pablo dice, Dios te ha dado Espíritu de dominio propio o espíritu de autodisciplina y algunos estudiosos cuando quieren tratar de definir la expresión disciplina o dominio propio, eh, es como, bueno alguien lo definió de esta manera, el dominio propio o la disciplina es la capacidad de dominarte frente al pánico, fíjense eso, frente al pánico, capacidad para dominarte frente al pánico y a la pasión, es decir, en una circunstancia difícil donde usted siente que se desarma, no puede hacer nada, Dios te da la capacidad de controlarte. Yo diría entonces, en estos términos contextuales, inteligencia emocional. Pero también Dios nos da dominio frente a la pasión, son aquellos impulsos que de repente no sabemos controlar que nos llevan a hacer cosas equivocadas. En fin, Dios nos ha entregado recursos como iglesia pero que usted necesita ponerlos en práctica porque si usted recibe recursos de Dios y no los aplica, usted es el que está saliendo, se está perdiendo la bendición de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta, ¿cuáles son tus fuentes de motivación? ¿El poder de Dios? ¿El amor de Cristo? ¿O el dominio a través del Espíritu Santo? ¿Cuáles son tus recursos? Yo pensando un poco acerca de los recursos que Dios nos da, yo creo que la Biblia nos habla de infinidades de recursos, pero en lo personal... Para José Escalona, uno de mis recursos para aumentar el gas y la llama se levante, es fijarme en la vida de personas que le están sirviendo a Dios en circunstancias difíciles. Como misioneros que están en ciertos lugares donde quizás se levantan y no tienen para desayunar. Que quizás se le murió un familiar porque no tuvieron el dinero para poder resolver muchas cosas, y que a pesar de las muchas circunstancias, estas personas le siguen creyendo a Dios. Mi fuente de motivación es poner la mirada también en hombres de Dios como pastores y líderes que pudiendo irse de Venezuela, dicen, yo sigo acá, porque yo le creo a Dios. Esas son mis fuentes de motivaciones. Ahora, ¿cuál es mi otra fuente de motivación? Ver en la palabra de Dios la vida de hombres que sudaron, sudaron. Como dicen por ahí, sangre, sudor y lágrimas por la obra de Cristo. Y a pesar de eso eran personas que vivieron para el Señor. Yo creo que nosotros tenemos muchas fuentes de motivaciones disponibles en la iglesia, en la palabra de Dios y a nuestro alrededor que nos van a llevar a mantenernos motivados. En segundo lugar, ¿cuál es nuestro segundo compromiso que tenemos como iglesia con la visión de los próximos años? El primer compromiso es motivación. La frase es ser una iglesia en permanente crecimiento. Nuestro segundo compromiso sería entonces adaptabilidad. ¿Sí? Adaptabilidad. La frase o oh, que nos corresponde es una iglesia capaz de adaptarse a los constantes cambios del país. Aquí tocamos una situación puntual. Las circunstancias del país. Tenemos que reconocer algo. Estamos en el país de los constantes cambios. Hoy es una cosa y mañana es otra cosa. Un día tú te planificas con ciertas situaciones y cuando vas a ver la situación país cambió todo. Y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa es la realidad de Venezuela. Mire, el primer servicio arranca a las 9 y media de la mañana. Llegamos acá, había electricidad. Aire acondicionado, las condiciones óptimas de la iglesia, y yo muy contento sentadito allá, estaba sentadito ahí cerca de Andrés, y se fue el flujo eléctrico. Yo hice, ah, oh", porque yo sabía lo que venía: sudar, mantener la atención de ustedes, porque saben que da sueño, estar sentado media hora escuchando un predicador cuando el calor. Yo, yo veo aquí las caras, hermano, a veces hay hermanos que. Se están riendo porque quizás les ha pasado. A mí también. Entonces el punto es... Estas son las condiciones que nosotros vivimos. A mí me ha tocado hacer sermones en la computadora. Sermones a mano. Y buscar formas para responder ante las circunstancias. Tenemos que reconocer que estamos en una situación
1: cambiante.
0: ¿Sí o no? Pero estamos llamados a aprender a adaptarnos y a superarnos obligatoriamente, porque si usted no se adapta, usted se estanca. Pero hay un problema, un problemita con esta palabra de adaptarnos. Es que se piensa que adaptar lo relacionan con pesimismo, con pasividad, con fatalismo. Bueno, hermano, aquí estamos, seguimos para adelante, ¿no? <ríe> Esa no es la idea de adaptación, sáquese eso de la cabeza. Una cosa es adaptación, adaptabilidad y otra cosa es resignación no es lo mismo por eso como iglesia tenemos que adaptarnos a las diversas circunstancias de nuestro contexto ahora para explicárselo un poco mejor bueno creo que en pantalla dice algo interesante una oración sencilla, pasamos a la lámina lo que es adaptabilidad flexibilidad para afrontar los cambios. Pero yo pensando un poco en eso, dije, ya sé cómo puedo ilustrarlo. Hace este un año aprendí un término interesante, un término en la neurociencia llamado, creo que está aquí en pantalla, se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Es un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible porque es muy práctico saberlo porque nos puede convenir a nosotros mucho. La neuroplasticidad... Es, es, está dentro de la neurociencia, es la capacidad cerebral para nosotros poder modificar nuestras estructuras cerebrales, nuestro funcionamiento, crear nuevas conexiones neuronales para poder hacer frente ante las situaciones. Dios te bendiga, Rangel. Yo dije, Dios mío, no entendieron el mensaje del agua de hace rato, de la ilustración. Gracias. Un millón, hermano. Ok, seguimos con la neuroplasticidad, es una capacidad cerebral para modificar nuestras estructuras y nuestro funcionamiento cerebral, donde nosotros tenemos muchas neuronas que ellas tienen este, ciertas funciones de transmitir información, antes se creía que cuando una persona nacía, eso se llama la neurogénesis, donde la persona nace con ciertas cantidades, 10 mil millones de neuronas, y se pensaba que ya cuando la persona llegaba a cierta edad, o ya es muy adulta, ya pero se ha descubierto que el ser humano puede seguir creciendo, puede seguir aprendiendo. Y esto tiene que ver estos términos con el aprendizaje, con la resiliencia, con habilidades, con adaptación. Es decir, nosotros estamos creados y diseñados por Dios para poder buscarle salida a las situaciones. Que cuando nos encontramos en una situación nueva, difícil, adversa e incómoda, nuestro cerebro está diseñado para crear formas de seguir adelante de florecer en medio de la adversidad y usted dirá ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? ¿quién nos creó a nosotros? Dios un Dios que nos hizo con las capacidades necesarias para seguir adelante ¿Dios sabía lo que vendría acá a Venezuela? claro que sí Dios es soberano Dios es omnisciente Dios todo lo sabe entonces Dios me dio capacidad y te dio a ti capacidades para para avanzar y la Biblia nos da historias fascinantes de cómo la Iglesia se reinventó, cómo la Iglesia se adaptó, y un ejemplo de eso es el Libro de los Hechos. El libro, el libro de los Hechos nos habla de que la Iglesia floreció en la predicación del Evangelio y todo iba bien. Todo era bonito, tenían en común todas las cosas, pero hubo persecución. Persecución, muerte, la Biblia registra en sus primeros capítulos, a partir del capítulo 5, 3, 6, por allí, el primer mártir registrado en la Biblia, Esteban. Pero vamos a acercarnos un poco al capítulo 8, que es el momento donde está la persecución activa de la iglesia. Leemos. Capítulo 8, versículo 1 de Hechos dice, Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia, en Jerusalén. Fíjense una cosa. En el capítulo 1 tenían en común todas las cosas. Todo era happy, feliz hermoso, pero en el capítulo 8 leemos aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria unos hombres piadosos sepultaron a Esteban Esteban fue el, uno de los primeros diáconos un mártir, el primer mártir registrado en la Biblia él murió, fue apedreado y se por él y Saulo, que usted sabe hoy que Saulo es el apóstol Pablo, antes era un perseguidor de la iglesia Saulo, por su parte causaba estragos en la iglesia, esa era la situación puntual de la iglesia en Jerusalén. Muerte, persecución, causaban estrago en las iglesias, entrando de casa en casa. Arrastraban a hombres y mujeres y los metían en la cárcel. Luego dice el versículo 4, esta es la parte más importante. Los que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Cuando ustedes lee, los que fueron dispersados, entienda esto. Son las personas que fueron quizás echadas de sus hogares. Que quizás muchos de sus familiares murieron por causa del Evangelio. Que perdieron sus posesiones. Que eran perseguidos. No políticos, sino espirituales. Entienda eso. Y en medio de esa circunstancia desfavorable, triste, lamentable para muchas personas, que hacen ellos? El versículo dice predicaban la palabra por donde quiera que iban. Yo hablando un poco de eso con Ragnar, él me decía, José, es que hay algo indiscutible en la Biblia y era que no podemos discutir la predicación del Evangelio. No podemos decir nuestras circunstancias nos privan, nuestras circunstancias nos limitan, nuestras circunstancias actuales nos hacen apagarnos. No hay excusas para no avanzar. No hay excusas para no crear mayores conexiones, para formar actitudes que valgan la pena. Pero usted dice, ok, pero solamente lo vemos en el libro de Hechos. Si sí, lo vemos en el libro de Hechos, pero lo vemos en el tiempo de los emperadores. Si usted estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que en el tiempo de los emperadores, lo que vivieron los cristianos fue algo duro, difícil, y con todo eso seguían haciendo la labor de Cristo. Y fue un tiempo donde la iglesia creció y floreció. Pero usted dice, pero hay algo más que nos hable de esto, totalmente, los primeros o los padres de la iglesia, los tiempos de los reformadores, pero no nos, vamos, no nos vamos al pasado, vamos al presente. Si usted se mete en internet y busca, por ejemplo, en Google, persecuciones cristianas, se va a dar cuenta que en países, hay países donde los cristianos no pueden vivir como usted y yo viven con libertad. Tienen que estar escondidos, se reúnen en una casa donde quizás no hay luz, donde quizás no hay agua, no hay ventilación, y tienen que estar escondidos porque si los identifican, los pueden colocar presos, le pueden quitar sus pertenencias, perder sus familiares, pueden ser echados o hasta perder la vida. Y nosotros a veces, y lo digo como reflexión, no para juzgar, sino también para reflexionar nosotros como familia que somos. A veces nosotros nos quedamos, a veces nosotros nos detenemos. Dejamos que las circunstancias dicten nuestras emociones y la Biblia dice lo contrario a eso. No podemos dejar que las circunstancias determinen Nuestras capacidades, nuestra visión y lo que Dios quiere con nosotros como iglesia. No sé si, si estoy transmitiendo la idea que Dios tiene en su palabra. Otra cosa interesante de los misioneros hoy es que ellos han creado iglesias en las casas. No hay una iglesia, un templo como nosotros se reúnen en las casas porque han buscado formas de crecer en Jesús. Y los servicios que ellos tienen no son servicios de una hora, son servicios hasta de ocho horas porque en su corazón hay hambre de Dios. En su corazón hay pasión por la predicación del Evangelio y son capaces de ir. Y hay personas incluso que tú conoces, que tienen corazón misionero, que tú le dices, ¿cuál es tu propósito de vida? Ellos dicen, yo quiero ser misionero. Ahora, yo creo que no todos tienen el llamado de ir a un lugar, pero la Biblia enseña también que nosotros estamos en la misión de Dios, que aquí en Maracaibo nosotros tenemos que hacer misión y reinventarnos. Y por eso nosotros como Iglesia de Dios en Maracaibo seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos funcionando, se nos acaba la gasolina, seguimos predicando, se nos acaban los recursos, seguimos haciendo, porque para eso Dios te llamó, para eso Dios nos tiene acá. Esa es la vida que vale la pena vivir, una vida ...para el reino de Dios... ...una iglesia motivada es una iglesia con adaptabilidad... ...hay una frase que leí hace unas semanas en un libro que dice lo siguiente... ...y creo que se aplica a nosotros... ...en los constantes cambios que vimos como país... ...debemos hacernos la siguiente pregunta... ...¿qué es lo que una versión mejorada de nosotros mismos pudiera ser en estos momentos?... ¿Qué es lo que una versión más inspiradora de nosotros haría en estas circunstancias? También me encontré con otra frase hermosa de una profesora extranjera que decía, las personas que van a tener éxito y prosperar también serán maestros del cambio. Necesitamos ser también maestros del cambio. Listos a reorientar sus actividades y las de otros en direcciones no intentadas antes para llegar a los más altos niveles de logros. Yo veo algo hermoso en muchas de las cosas difíciles que estamos viviendo, y es que la gente que se está formando en medio nuestro van a ser hombres y mujeres fuertes, resilientes, hombres de Dios, hombres que cualquier circunstancia no los va a turbar, sino que a es decir, este problema en realidad no es un problema, es una oportunidad para glorificar a Dios. Y esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Esa es la familia que Dios quiere levantar en tu hogar, en tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Necesitamos cada día como familia cristiana ser motivados, ser adaptables. Y en tercer y último lugar, necesitamos también como compromiso ser una iglesia intencional. Seamos intencionales. Pero ser intencional significa hacer las cosas con un propósito, de manera constante, Hacer que cada acción cuente. Cuando tú eres una persona intencional, tú haces las cosas con una intención. Cuando yo preparaba esto, es inevitable no pensar en y Pregúntale a Ruzbeli cuántas cosas hice yo al momento de conocerla y enamorarla. Todo era con una intención. Que yo me sentara lo que iba a decir, lo que iba a finalizar, todo era con una intención, hermano. Cada palabra. Y si me da una respuesta, yo tenía otra respuesta porque mi intención, ¿Cuál era? no tengo otro ejemplo tengo que utilizar un ejemplo común como dice Joble como no tengo otro ejemplo para dar utilizo los míos el punto es que si tú eres una persona intencional y si eres un cristiano intencional eres una iglesia intencional cada acción que tú haces acá tiene que ser con una intención si tú quieres ganar a alguien para Jesús todo tiene que ser preparado y hecho con un sentido actualmente estoy leyendo el evangelio de Marcos y me ha llamado la atención en el capítulo 1 una frase, una frase de Jesús súper interesante. Y es que Jesús estaba con sus discípulos predicando. Y dice el versículo 38 del capítulo 1 de Marcos. Él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Lea conmigo la última frase, porque para esto he venido. Jesús era un hombre intencional, con metas claras. Él no vino a perder el tiempo. Él vino a cumplir un propósito. Todos lo sabemos. Pero la Biblia enseña que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, seguidores de Cristo, y usted tiene que ser una persona con metas claras, y más si son metas espirituales. También me gusta mucho la historia cuando Jesús, un poco más adelante de Marcos, se encuentra un hombre llamado Levi, Levi es Mateo, el evangelista, uno de los apóstoles de Jesús, de los discípulos, él estaba sentado en los tributos públicos, él era un recaudador de impuestos, Jesús lo ve y le dice, sígueme. Mateo se levanta, lo sigue y lo invita a su casa a, a comer. La Biblia enseña que fue una especie de banquete. Y cuando Jesús compartía con él y su familia, y por supuesto algunos conocidos que eran personas que compartían el trabajo con él, los estudiosos, los fariseos, al ver eso, se escandalizaron
1: y le dijeron, ¿por
0: qué Jesús, si él supuestamente es un profeta, un enviado por Dios, está con pecadores? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lo vemos en el capítulo 2, versículo 17, y dice, los sanos... No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Me gusta esta frase. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿De quién está hablando Jesús? De cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera sido un hombre intencional, usted y yo no fuéramos salvos. Si Jesús no hubiera sido intencional, Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero Jesús fue un hombre intencional. Pero usted quizás no está satisfecho con lo que estoy diciendo... Vamos a utilizar otro ejemplo, los apóstoles también fueron hombres intencionales, por ejemplo, cuando tú te vas en el, al libro de Hechos, en el capítulo 3, te encuentras una historia interesante de un ciego que lo colocaban en un templo, creo que el templo se llamaba el templo La Hermosa, eso está en Hechos, si no me equivoco, Hechos capítulo 3, y lo sentaban todos los días para pedir limosna. Pedro y Juan llegan al lugar, al templo, y ven a este hombre, se le acercan y le dicen al paralítico, míranos, este hombre los mira. Esperando recibir algo a cambio. Y Pedro le dice estas palabras. Esto lo vemos en el versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo, te doy. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Usted qué piensa de eso? Pedro, Juan, eran hombres intencionales. Eran hombres que sabían muy bien aprovechar las oportunidades. Era el momento oportuno para hablar de Jesús, para mostrar la gloria de Dios. Pero usted quizás no está satisfecho con eso. Vamos a pasar un poco más adelante y ver la historia del apóstol Pablo. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 9.19. Es un poco extenso estos versículos, pero creo que es una verdad sumamente importante para nosotros hoy como iglesia. Dice Pablo... A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos. Lean usted lo que viene: para llevar a muchos, para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Seguimos. Cuando estoy con los gentiles, es decir, los no judíos... permítame que acabo de perderme. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía... Yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea. Eso es ser intencional, ¿verdad? Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo, consciente de esta realidad, le comparte esa misma visión a su discípulo Timoteo y le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Como iglesia tenemos un objetivo en nuestra visión. ¿Cuál es nuestra última frase a observar? Predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a hacer un ejercicio de memorización. Repitamos la visión. Ser una iglesia en permanente crecimiento. Capaz de adaptarse a los constantes cambios del país predicando el evangelio hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar llamados a ser intencional y le quiero compartir una experiencia personal y una reflexión que yo saqué de esta enseñanza, que me quedó a mí. Quiero compartirlas con ustedes. Yo José Escalona, tengo un compromiso delante de Dios con mis tíos, que no son creyentes. Un compromiso de orar por ellos y de pedirle a Dios oportunidades para hablarles. Yo tengo un compromiso con Dios, con mis primos. Tengo un compromiso con Dios, con mi familia, que no es cristiana, que no conoce lo que yo he conocido y experimentado, pero no me voy a quedar allí. También en esta reflexión de la enseñanza, yo decía, yo tengo un compromiso con mis vecinos con los que tengo al lado, los que tengo en el frente, de que ellos conozcan lo que yo he conocido. Porque de eso se trata ser iglesia. Y yo quiero decirte algo. Tú tienes un compromiso con tu esposo quizás, con tu esposa, con tu hijo, con algún familiar que no es creyente. Yo quiero recordarte algo. Ellos necesitan escuchar el mensaje, porque si no lo escuchan y no lo reciben, hay condenación para ellos. Y eso tú lo sabes, eso yo lo sé, pero muchas veces lo hemos olvidado. Tenemos un compromiso y es necesario que como iglesia, es necesario que como esposo, como esposa, como hijo seas intencional en todo lo que hagas. Que cuando una persona llega acá en la iglesia, tú la puedas abordar y que todo lo que hagas cuente, porque eso tiene sentido. ¿Sabes que es hermoso que cuando una persona en un futuro se bautiza acá diga, yo quiero dar gracias a Dios... Porque cuando yo llegué en la iglesia, alguien me recibió, alguien me atendió, alguien oró por mí. O que otra persona diga, yo di gracias a Dios en el momento que se bautice, por aquel hermano, aquel vecino que en un momento de dificultad me dijo, yo quiero compartirte esto, y me llegó a la iglesia. Eso tiene mérito, y eso responde a una pregunta, ¿para qué estamos acá en la tierra? La Biblia dice en sus últimos capítulos de Mateo, para ser discípulos, para que las personas crean en el Evangelio de Jesús y sean salvas. Pero Dios necesita en este tiempo una iglesia, en primer lugar, motivada. En segundo lugar, que Dios necesita de nosotros? Una iglesia con adaptabilidad. Y en tercer y último lugar, ¿qué Dios quiere de ti? Que seamos una iglesia intencional. Que todo lo que hagamos valga la pena, tenga un sentido, tenga un propósito. Y cierro diciendo lo siguiente. Veremos la gloria de Dios y las personas glorificarán al Padre que está en los cielos. Quiero invitarte a que te coloques de pie y pienses por un momento cómo será tu vida, cómo será la iglesia en esos meses, cómo será la iglesia en este próximo año 2020. Quizás la situación se pondrá un poco más apretada, no lo sé. Quizás las condiciones van a cambiar y tendremos que adaptarnos, no lo sé. Pero Dios quiere de nosotros hoy que asumamos el compromiso con la visión que Dios nos ha entregado Ser una iglesia En permanente crecimiento Capaz de adaptarse a los constantes Cambios del país Predicando el evangelio Hasta lo último de la tierra ¿Quieres ser parte de esta visión? ¿Quieres ser parte de la visión De lo que Dios quiere hacer hoy en la iglesia? Yo quiero invitarte a que cierres allí tus ojos Y le digas a Dios Señor Heme aquí Envíame a mí